0: Hallo, die heiße Show hat heute wieder einen Sponsor.
1: Build for Business.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen heißeschau show Wir möchten heute über etwas sprechen, ja auf das andere schon eigentlich ein Abgesang angestimmt haben, nämlich wir sprechen über das Bargeld. <lacht> denn auch dort gibt es Weiterentwicklungen. Uh, unser Bargeld ist eigentlich schon in, ja auf, auf verschiedene Art und Weise abgesichert. Es werden aber neue Techniken ausprobiert. Und uh, als Gast und Experte oder ja als Wissender in diesem Thema haben wir heute eingeladen Arne grebemeier von der CT, denn der hat sich das genauer angeschaut. Hallo Arne. Hallo, Christina. Und Jürgen Kuri aus äh, unserem Newsroom ist wieder dabei.
1: Hallo, grüß dich.
0: Genau, ich bin Christina Bär und ähm, ja, dann fangen wir einfach mal an. Also jeder von euch wird wahrscheinlich hier so einen schönen Schein zu Hause haben, vielleicht auch diese kleineren oder die mit mehr Wert. Und äh, die sind abgesichert. Also die, hier sind verschiedene kleine Fäden eingewebt. Es gibt etwas, was man nur sehen kann, wenn man es unters Licht hält. Und äh, trotzdem können diese Scheine aber auch gefälscht werden. Und ähm, gerade die Fälschungssicherheit ist immer so ein Thema. Äh, und ähm, trotz allem möchten wir aber eigentlich auch, dass Bargeld ähm, immer noch ein anonymes Zahlungsmittel bleibt. Und ähm, dazwischen gibt es eigentlich so eine Diskrepanz. Wie können wir es schaffen, dass Geld weiterhin Bargeld genutzt werden kann, das fälschungssicher ist? Und wie bleibt es weiterhin anonym? Ähm, Arne, du hast dir das genauer... Angesehen, Bargeld ist eigentlich noch recht beliebt in Deutschland, oder?
2: Oh ja, ähm, Bargeld hat eine starke Lobby. Bargeld ist ein gut eingeführtes Zahlungsmittel. Ähm, es ist das anonyme Zahlungsmittel heute. Und es ist auch ein sehr guter Wertspeicher. Ähm, bei einer starken Inflation ist Bargeld doof, aber bei einer Deflation ist Bargeld ein klasse Wertspeicher. Wir erleben das heute. Manche konnten Lagern Geld und nehmen dafür Gebühren, also Negativzinsen. Da hat Bargeld äh, seine Bedeutung. Aber das Wichtigste für die meisten, die äh, für Bargeld sind, ist, äh, dass die Chance anonym bezahlen zu können.
0: Ja. Also man hat das eigentlich immer noch mal gerne unterm Kopfkissen liegen, wie es so schön heißt. Jetzt in der Coronavirus-Krise ist es ein bisschen in Verruf geraten, das Bargeld, weil man glaubt, dass man dadurch die Infektion weitergeben kann, also über Schmierinfektionen. Aber ja, auch in anderen Staaten sieht man das ja auch, wieder dann Geld gehortet wird, wie die Leute zu den Bankautomaten laufen, um sich noch Bargeld zu holen, bevor es zum Beispiel Shutdowns oder sowas gibt. Jürgen?
1: Ja, es halt, man hat das zum Beispiel auch in der Griechenland-Krise gesehen, dass die Leute dann irgendwie ihr Bargeld holen wollten, bevor die Banken zusammenkrachten, beziehungsweise 2008, 2009 war das natürlich schon für viele ein Thema, ähm, wie komme ich eigentlich noch an mein Geld, äh, wenn die Banken zumachen und die Geldautomaten äh, nicht mehr funktionieren und Natürlich, wenn die Banken zusammenkrachen, dann auch mein, unter schön mein bargeldloses Zahlungssystem nicht mehr funktioniert und ich dann tatsächlich aufs Bargeld angewiesen bin. Es das ist, das ist natürlich immer so Krisenszenarien, die schon sehr extrem sind. Und ob man deswegen jetzt wirklich äh, das Bargeld unbedingt behalten muss oder so, ist natürlich noch eine andere Frage. Aber es ist natürlich auch so, dass ähm, viele vor allem in Deutschland, in anderen Ländern ist das teilweise weniger, äh, immer noch sagen, ich will das Beigeld haben, weil es halt anonym ist. Und wenn ich irgendwie mit meinem Handy bezahle oder mit der Kreditkarte oder mit der Eurocheck-Karte, mit der Schiro-Karte, wie sie ja nun offiziell heißt, dann ist es eben nicht anonym, sondern kriegt im Prinzip mindestens der Zahlungsdienstleister, aber auch, äh, was weiß ich, wer, der Laden mit oder so, wer wann was eingekauft hat. Und das möchte man vielleicht nicht unbedingt.
2: Ja. Ja. Wir, wir hatten in der CT schon gelegentlich... Äh Kommentare oder Berichte, wonach das Bargeld vielleicht auf dem Prüfstand steht, vielleicht abgeschafft werden könnte. Äh, die Leserbriefe, die dann kommen, sind aber äh, sehr eindeutig. Die Menschen möchten gerne das anonyme Bargeld
1: behalten. Ja. Also Und, das sagt auch, ja.
2: Sagt auch wenn man das sieht, was ähm, genutzt wird im Handel. 2018 war der Scheitelpunkt, da ist Bargeld das erste Mal weniger benutzt worden als Kartenzahlung. Und überhaupt sind nicht mehr über 50 Prozent gekommen. Ja, die Entwicklung geht runter, Bargeld wird weniger benutzt. Aber das heißt noch lange nicht, dass die Menschen bereit sind, darauf zu verzichten.
1: Also, es gibt ja vor allem in den skandinavischen Ländern gibt es eine, eine viel größere Entwicklung hin zum tatsächlich zum bargeldlosen Zahlen. Die sind ja tatsächlich teilweise fast schon so weit, wirklich ohne Bargeld auszukommen. Da ist jetzt aber nicht nur die Frage der Anonymität. Da gibt es in Deutschland auch, also ist es auf YouTube, hat es auch gerade erwähnt, sagt oder so, wenn der Blackout kommt, der sicher kommen wird, dann ist nichts mehr mit äh, bargeldlosen Zahlen. Nur dann ist natürlich die Frage, wenn es wirklich so ein Blackout gibt, dann ist die Frage, ob man dann überhaupt noch mit Bargeld irgendwas kaufen kann. Ähm, ob das da nicht völlig wurscht ist, was es ist. Aber die Tendenz, also wie gesagt, in, in vielen Ländern ist tatsächlich so, dass sie zum bargeldlosen Zahlen geht. Äh, und äh, im Prinzip... Alles, was man sich nur vorstellen kann, inzwischen bargelos gemacht. Ich meine, das gibt es in Deutschland inzwischen auch in manchen Kirchen, aber in Skandinavien ist es zum Beispiel schon sehr weit verbreitet, dass die Kollekte in der Kirche bargelos gemacht wird und eben nicht mit dem Klingelbeutel, wo man so ein paar Münzen reinwirft.
0: In Deutschland sind wir da aber doch äh, konservativer, so wenn man auf Statistiken guckt. Also ich glaube, hier ist es doch mehr verbreitet, immer noch Bargeld mit Bargeld zu bezahlen. Arne, ähm, äh, die Notenbanken planen ja, ständig neue Sicherheitsmaßnahmen. Die werden aber von Forschern entwickelt. Mit wem hattest du denn da Kontakt und was, was probieren die da aus?
2: Ich bin auf ein interessantes Projekt gestoßen, vor allem an der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe. Die arbeiten auch an einer Fortentwicklung des Bargelds und die nennen das digitalisiertes oder intelligentes Bargeld. Und äh, da kommt man natürlich erstmal ins Grübeln, Moment, Bargeld und digital. Digitales Bezahlen ist meistens nicht mit Bargeld. Hier geht es aber tatsächlich um die Scheine und die Scheine werden äh, um digitale Speicher erweitert. Und äh, dazu mussten die Forscher schon einiges zusammenkniffeln. Denn äh, Magnetstreifen drauf packen oder Mikrochip reinhängen oder vielleicht auch bloß ein RFID-Chip äh, dran zu kleben, hat nicht genügt, beziehungsweise ist nicht die Lösung, weil ein Bargeldschein einfach zu viel äh, erleben muss, als dass ein Chip sowas Genau,
0: also so ein, so ein Schein muss es aushalten, dass man das macht, dass er mit in die Waschmaschine geht, ähm, dass er gebügelt wird, habe ich gelesen, der dass der da verschiedene sogar... Substanzen drauf sind, okay. Also die werden, ähm, ich, es gab auch mal eine schöne Folge und Sendung mit der Maus, wenn ich das mal kurz sagen darf, äh, dazu. Da wurde gezeigt, was die aushalten müssen. Ähm, und die werden da auch lange getestet an der Notenbank. Ne? Ähm,
2: ja, ja, die Notenbanken sind da ein bisschen unterschiedlich. Die EZB hat wohl 16 verschiedene äh, Testverfahren oder Quälverfahren oder was da ist. Genau, dies Zerkrumpeln, äh, zerknüllen ist hm. ein ganz harter Brocken. Man muss die auch vergraben können über Monate und dann wieder rausholen können. Dann natürlich chemische Angriffe von Schweiß bis Nagellack ist da ja alles drin. UV-Beständigkeit ist selbstverständlich. Backofen hast du nicht erwähnt, mhm. also Bügeleisen ja, Backofen auch. Und äh, die härteste Nummer ist wahrscheinlich die Waschmaschine bis 90 Grad. Und wow. das also auch. Und da jetzt noch eine Digitalisierung reinzubauen, ich habe auch lange mit denen gesprochen, weil ich es erst nicht geglaubt habe, dass das möglich ist. Sie testen es noch, aber sie sind da sehr guter Dinge. Sie haben auch verschiedene Ideen, wie sie es hinkriegen.
0: Ja, ähm, du hast die RFID-Technik äh, ähm, äh, kurz erwähnt. Die soll aber zu teuer sein, ne? um Scheine damit zu machen.
2: Auch, auch. Die RFID-Technik ist eigentlich teuer. Ein Mikrochip wäre auch recht teuer. Aber es ist auch sehr fraglich, ob die durch die Waschmaschine geht und dann immer noch funktioniert.
0: Ja, weil das, wir haben das ja schon beim Kleingeld, also beim Münzgeld, da sind ja die Produktionskosten schon teurer für die kleinen Münzen, als sie eigentlich an sich wert sind. Und das muss man wahrscheinlich auch immer bei den Bargeldscheinen beachten als Notenbank, dass man da nicht Werte reingibt, <lacht> die das Ganze übersteigen. Ja. Ne?
2: ja, es ist eine ganz ökonomische Sichtweise. Also wenn der 10-Euro-Schein in der Produktion 12 Euro kostet, dann ist das so. Das wäre an sich vom System her noch nicht mal tragisch. Aber man möchte das Geld eben einfach nicht ausgeben. Yeah. Und ähm, Bargeldscheine sind ein Massenprodukt, habe ich mich aufklären lassen. Da werden jährlich weltweit natürlich 200 Milliarden Bargeldscheine gedruckt. Da sind äh, große Firmen äh, drin beteiligt, die äh, immer bessere Notenpressen bauen und dann die ganze Geldautomaten- und Scantechnikindustrie und so weiter. Und da guckt man dann eben auch aufs Geld, klar.
0: Aber wenn man das Ganze jetzt hier digital signieren möchte, also was gibt es denn dann noch für Möglichkeiten? Und also wie haben wir uns das vorzustellen, wenn wir jetzt so einen Schein angucken?
2: Ähm, ein Prinzip ist, die, ähm, Sie versuchen, die Scheine möglichst nicht anzutasten. Die sollen genauso aussehen. Jedenfalls solange mhm. man nicht mit der UV-Lampe kommt. Ähm, wie wird das aussehen? Man hat sich überlegt, dass man ähm, größere Moleküle, sogenannte Spiropirane, in den Schein mit einbaut an definierten Stellen. Und diese Spiropirane, die kann man mit äh, Lichtblitzen, also äh, physiko-optisch nennen die das dann, ähm, schalten, hin oder her schalten. Da ergibt sich dann so ein Bit-Effekt und äh, so bringen die Forscher ein paar Byte, äh, 64 bis 120 Byte auf einen Schein drauf. Und müssen dann noch dafür achten, darauf achten, dass ähm, eben nicht das Sonnenlicht oder eine Nachtischlampe oder die UV-Lampe an der äh, Ladenkasse die, die Schaltvorgänge versehentlich macht. Da, ja, da geht es dann schon ans Eingemachte. Man hat es tatsächlich ja. dann so geschafft, dass diese ähm, Moleküle so gekapselt werden, dass am Ende nur noch eine bestimmte Lichtpulsfolge zu den Schaltvorgängen äh, führen kann. Und das ist dann eine gewisse Sicherheit. Man kann dann diese Scheine also beschreiben und auslesen. Also Finkchen ein Speichermedium. Wenn ich, wenn ich, ja,
1: aber wenn ich diese Lichtpulsfolge kenne und eine entsprechende Lampe habe, dann könnte ich das selbst machen. Also das die Frage nach der Sicherheit, ne?
2: Ja, ähm, da da sind natürlich mehrere Sicherheiten drin. Ähm, ich muss die Lichtpulsfolge kennen, genau. Ich muss die Codierung der Daten auf dem Schein kennen und ähm, die Inhalte, die da üblicherweise reingeschrieben werden. Ich muss dann auch wissen, was die Inhalte bedeuten. Und ähm, also das, was auf den Schein draufgeschrieben wird, äh, sorgt ja selber dann auch nochmal für die Sicherheit. Nicht nur äh, das Vorhandensein dieser Moleküle selbst. Also was ich... Ähm, Gehört, man, man kann sich da vieles vorstellen. Ich meine, man könnte auf so einen Schein einfach seine Banknotennummer draufschreiben und dann könnte man abgleichen, ob das gleich ist. Das wäre aber noch zu einfach. Man hat sich hier überlegt, ähm, man möchte lieber den, den Auszahlungsvorgang ähm, notieren. Also, ich bin ein EC-Automat, ich stehe in Iserlohn. Es ist jetzt Freitag 15.30 Uhr. Das wird da draufgeschrieben. Datum natürlich auch. Und dann hat man... Ähm, Informationen, wenn man den Schein dann in Singapur wiederfindet, dann kann man sich überlegen, okay, kann der überhaupt in der Zeit seit dem Auszahlungsvorgang hierher gekommen sein oder ist der höchstwahrscheinlich gefälscht? So ergeben sich dann auch noch inhaltliche Möglichkeiten.
0: Aber es lassen sich keine vollständigen Logbücher anlegen, hattest du auch ähm, geschrieben. Ne? Also man kann bestimmte Wegespunkte ja. registrieren, aber dann ist auch Schluss. Also lückenlos geht
2: also, nicht. Also der Platz reicht nicht, um das Logbuch einmal durchzuschreiben, wo der Schein wann gewesen mhm. ist, von vorn bis hinten. Das wird nicht gehen. Ähm, theoretisch sprechen wir hier natürlich über eine Technik, die jetzt erprobt wird, die Ende des Jahres fertig sein kann und die in fünf Jahren vielleicht in unseren äh, Brieftaschen stecken könnte. Was man da reinschreibt, wäre theoretisch natürlich noch änderbar. Man könnte auch bilde ich mir ein, die Kontonummer des Abhebenden draufschreiben.
0: Aber wäre das dann noch alles anonym?
2: Wie gesagt, die Forscher sagen, <lacht> sie planen das nicht. Ich denke mir jetzt mal den übelsten Fall aus und denke mir, meine Kontonummer wird da draufgeschrieben. Wenn ich den Geldschein dann benutze, weitergebe, der Nächste gibt ihn weiter und sowieso Geldscheine eben durch die Lande wandern und dann wird er irgendwo wieder eingezahlt, dann weiß man zwar, dass er ursprünglich von meinem Konto gekommen ist. Man weiß aber nicht, wer ihn jetzt eingezahlt hat.
1: Hm.
2: Und so gesehen bleibt die Anonymität erhalten. Also wahrscheinlich werden mir jetzt aber auch ein paar Forscher schreiben, böse Briefe, denn die sagen, sowas planen wir auch gar nicht. Geplant ist, der Auszahlungsvorgang ähm, da einzutragen, um dann sagen zu können, sagen wir mal, wenn der Auszahlungsvorgang in der Zukunft liegt, dann ist was nicht koscher. Mhm. So.
1: Auf YouTube entwickelt sich gerade eine interessante Diskussion mit dieser Signatur, die da drauf geschrieben wird. Ähm, brauche ich dann überhaupt den Geldschein noch? Reicht mir nicht die Signatur? Könnte ich nicht dann mit dieser Signatur so eine Art anonyme digitale Währung, wie es Bitcoin versucht oder so, kreieren? Ähm,
2: na, der Wert steckt ja im Geldschein. Ähm, okay. Also ohne der den ist, Geldschein ja, habe ich ja okay. den Wert nicht. Was, was will ich denn jemandem in die Hand drücken? Ich kann die Signatur auch nicht in einen, einen Geldautomaten stecken oder so etwas.
0: Mhm. Wo man das natürlich auch wieder lösen könnte über QR-Codes und Co. Also äh, dass man dass man einfach überall mal Lesegeräte hat, beziehungsweise äh, eben mit einem Handy oder anderen, einer Smartwatch immer wie seine Zahlungsvorgänge macht. Aber da sind wir dann bei der Diskussion, ja, brauchen wir Bargeld überhaupt noch? Wenn man jetzt sich die Weiterentwicklung unserer bisherigen Banknoten anguckt, ähm, gibt es ja auch noch andere Techniken, außer jetzt die eine, die du genannt hast. Also das wäre ja so was wie ein Logbuch auf dem ja. Geldschein. Das andere wäre ja, dass man quasi äh, den Geldschein an- und ausschaltet beziehungsweise aktiviert im System. Also dass man sagt, der ist jetzt im Verkehr, der darf jetzt genutzt werden und dann irgendwann nimmt man ihn auch wieder aus dem Zahlungsverkehr raus. Wie würde das funktionieren?
2: Das ist eine Möglichkeit, die sich ergibt ähm, durch ähm, die Digitalisierung auf dem Schein. Dadurch wird es möglich, einen Schalter an- oder auszuschalten. Nicht Also man kann den Geldschein tatsächlich einschalten und wieder ausschalten. Und der Gedanke dahinter ist, wenn der... Geldschein aus dem Automaten herauskommt, ausgezahlt wird, dann wird er aktiviert, kann benutzt werden und wenn er wieder in das Bankensystem hineinkommt, dann wird er wieder deaktiviert und wenn er dann vom Laster fällt, ist er prinzipiell nichts wert, es sei denn, man gibt ihm so Freunden, aber an Kassen würde man ihn dann nicht loswerden. Auch wenn man den Geldschein irgendwie unrechtmäßig erwirbt, keine Ahnung, beim Bankraub oder durch eine Erpressung, hätte man wahrscheinlich einen deaktivierten Geldschein. Auch das also nochmal eine Sicherheitsmöglichkeit, die sofort entsteht, dadurch, dass einfach eine Digitalisierung
1: ja. möglich ist. Würden sich die ganzen Geldautomatensprenger zu Scheiße ärgern.
2: Ja, genau. Da haben sie nicht nur rote Tinte auf den Geldscheinen, sondern ja. auch noch deaktivierte Scheine obendrauf. Und wenn die Nummer noch weitergeht, wenn das Auszahlen an der Ladenkasse sich weiter etabliert, dann würde dasselbe Spiel dort auch passieren würde dieselbe Technik dort auch mhm. eingesetzt werden. Und schon an der Ladenkasse wird das Geld dann aktiviert und auch wieder deaktiviert. Und genau an der Ladenkasse würde man dann auch scheitern, wenn man mit einem deaktivierten Geldschein kommt. Das wäre dann die Zukunft. Aber dann muss neben der Bankenwelt eben auch der Handel mitspielen und die ganze Technik implementieren. Das haben wir ja alles auch schon mal erlebt. Es hat ja auch gedauert, bis EC-Karten im Handel... Äh, akzeptiert wurden, dann hat es gedauert, bis Kreditkarten im Handel äh, akzeptiert wurden. Das Spiel würde hier wieder losgehen.
0: Mhm. Also diese Abstimmungsprozesse, hattest du auch geschrieben, dauern so zehn, sieben bis zehn Jahre, bis sich überhaupt so ein neuer Standard auch durchsetzt, ne? Oder Nein, auf den ja, Markt kommt?
2: Gut, fünf bis sieben Jahre dauert es auch allein schon, um, um einen neuen Geldschein zu entwickeln, zu mhm. entwerfen, abzustimmen und in den Markt zu bringen. Ähm, die Prozesse, bis der Handel auf eine neue Technik draufspringt, ja, die sind jetzt schwer. Das sind ja keine rein technischen Prozesse, sondern da geht es ja auch darum, ob Aldi, Lidl und Co. der Ansicht sind, dass ihnen das was nützt und ihre Kunden darauf anspringen oder nicht. Denn die müssen am Ende die Technik kaufen, um Geldscheine digital auszulesen und auch zu beschreiben. Ja,
0: im Forum gab es auch eine ganz grundsätzliche Frage. Ist das Problem eigentlich so groß mit Fälschungen und Schwarzgeld und ähm, anderen Versuchen zu betrügen, um so viel Geld äh, und Forschung in die Weiterentwicklung von Bargeld zu investieren?
2: Schwarzgeld ist jetzt weniger das Thema. Fälschungen gibt es. Ähm weiß ich aber nicht, wie viele Fälschungen es gibt. Ja. Also die, die Angst, dass Fälschungen, das Bargeld kaputt machen und dass man deswegen weiterforscht, das ist hier die treibende Kraft.
0: Die ja, Zahl, weil, wie
2: viel Fälschungen es gibt. Weil,
0: weil zum Beispiel aber, Markus, Markus Heppner fragt was ähnliches, nämlich über Facebook, wobei die Frage ist, wer zahlt für die Mehraufwände? Also eben, wenn du sagst, ähm, da müssen ja auch alle Einzelhändler vielleicht mitspielen und die Banken, ähm, die werden ja alle eine Kosten-Nutzen-Rechnung machen, lohnt es sich, äh, Jürgen?
1: Ja. Ja, das ist, die Frage stelle ich mir eben auch. Ne? Also das ist, sind natürlich bestimmte Kosten. Also die Entwicklung kostet natürlich Geld, die Umstellung des Geld, Bargelds kostet Geld. Dann müssen die ganzen Händler umgestellt werden, neue Terminals unter Umständen, was weiß ich alles. Das ist natürlich ein Aufwand. Und ich frage mich, ob sich der Aufwand im Verhältnis zu der Größe des Problems überhaupt lohnt. Ne? Also es gibt Leute, die sagen, Falschgeld äh, ist so verbreitet, dass es irgendwie so das Vertrauen in die Währung zerstört. Aber sag mal so, von meiner Alltagserfahrung kann ich das nicht nachvollziehen. Weil es, ich habe noch nie in meinem Leben mit Falschgeld zu tun gehabt. Das ist mir noch nie in die Finger gekommen. Und es wird dann immer ähm, so gesagt oder so, ja, das ist halt verbreitet und kommt immer wieder vor. Und, und es ist auf der anderen Seite natürlich so, Falschgeld ist etwas, was du nicht... Also jetzt die, die aktuellen Falschgeld-Sachen äh, wirst du nicht in, in, in deinem... Bastelheimlabor produzieren, sondern das ist alles Frage der organisierten Kriminalität, die dahinter steckt. Und da ist natürlich die Frage, ob die dann solches Geld nicht auch fälschen können. Ne? Das ist, hm. wenn Beziehungsweise dann das auf andere halten.
0: Werte ausweichen. Ne? Ani, ja. ähm, ich hatte dir gerade das Wort abgeschnitten, wolltest es auch ja. was sagen?
2: Also es ist nach wie vor ein Katz und Mausspiel, aber das war es hm. immer. Geldscheine werden sicherer. Die, die Möglichkeiten, Geld abzusichern, die sind Jahr um Jahr gestiegen und dies ist eine weitere Facette. Geld sicherer zu machen und äh, ja, es gibt die treibende Kraft. Es gibt Leidtragende im Handel und im Bankenwesen, äh, die äh, genau das sagen, wir brauchen sichereres Geld auch für die Zukunft. Ja. Und äh, das kann man ziemlich sicher sagen, wenn das digitalisiert wird. Es ist ein großer Schritt, diese kleinen Speicherbausteine in die Scheine reinzuarbeiten und dann korrekt zu beschreiben. Und dann eine Historie draufzubringen, die auch noch Sinn macht, das ist auf jeden Fall nochmal eine große Hürde. Nee, klar. Ähm,
0: vielleicht können wir auch noch mal uns die verschiedenen Sachen angucken, die du auch äh, in deinem Artikel geschildert hast, den man äh, über Heise und CT finden kann. Ähm, also das Mikroident-Verfahren, wo man kleine kodierte Grafiken einbringen würde, die wären mini, mini klein. Ähm, ja. Das hatten wir jetzt noch nicht angesprochen, oder?
2: Das hatten wir noch nicht angesprochen. Das ist ein patentiertes Verfahren, auch ähm, entwickelt an der ähm, Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe. Ähm, das besteht darin, dass ähnlich wie bei einem QR-Code, das ist ein zweidimensionales äh, Verfahren, das ins Druckbild hineingebaut kleine Varianten äh, gedruckt werden. Das heißt, da werden ähm, Satzpunkte oder i-Tüpfelchen oder Pupillen von kleinen Figuren oder was auch immer werden variiert, da werden QR-Code-mäßig kleine Bilder und Strukturen reingeschrieben und das macht den Geldschein individuell. Es ist sogar so, dass man den Geldschein zerschneiden kann und man kann den Code immer noch erkennen. Und wenn man diesen Code dann gleichzeitig auch noch digital auf den Schein draufschreibt, dann ist das also schon nochmal sicher hoch drei. Weil, weil dann, also dieser Code, den man eigentlich gar nicht sehen kann und den man schon sehr, sehr schwer auslesen kann und den man auch durch Zerschneiden und Zusammensetzen gar nicht zerstören kann, dann auch nochmal digital nachprüfen kann, noch wieder eine Sicherheitstechnik. Mhm. Und ähm, wenn man einen Geldschein aus mehreren Geldscheinen zusammensetzt, geht auch das schon nicht mehr, falls man im Fälschungsprozess auf so eine Technik zugreifen wollte.
0: Also vielleicht ist es auch wichtig, dass wir das nochmal sagen, hier kommen ja schon fast also verschiedene Sicherheitsverfahren zusammen. Ich glaube, also Jürgen hat es nachgeguckt, wie viele sind das, die man so also
1: 13 13 sichtbare und sechs äh, nee. Maschinenlesbare Sicherheitskriterien, die da drauf sind. Ja, das genau. heißt, also für einen normalen Menschen ist das ja schon fast, also ein normaler Mensch kann das nicht fälschen, sondern da braucht es natürlich schon ziemlich viel Technik und ziemlich viel Energie, um dann das entsprechende Ressourcen auch zu besorgen. Da muss ja entsprechendes Papier haben und ähnliches. Also das ist nichts, was man was man eben, wie gesagt, mal schnell zu Hause auf dem, oder wie früher man gesagt hat, man kopiert die einfach mal auf dem Kopierer und dann ist alles gut. Das geht schon lange nicht mehr.
2: Nein, nein. nein. Das ist, sind da viele sichtbare und fühlbare, muss man ja auch sagen. Nicht nur damit Blinde damit gut umgehen können, sondern das ist ja auch ein Sicherheitsmerkmal, dass man da manches fühlen kann, wenn man es gegen das Licht hält und auch UV. Es gibt, ein Teil davon ist maschinenlesbar. Es gibt auch Merkmale, die sind nur maschinenlesbar. Das sind dann magnetische Drucktinten zum Beispiel. Also das kann man schon als Bürger überhaupt nicht mehr selber nachprüfen. Das geht dann nur noch maschinell. Also das Niveau ist schon hoch, das stimmt. Ja.
0: Ähm, was ich interessant finde, ist einmal, dass ostwestfalen lippe da <lacht> die, die ähm, die Forschungseinrichtungen Ostwestfalen Lippe irgendwie sehr aktiv sind in dem ganzen ähm, Thema. Ähm, und die haben auch was ausprobiert und dann aber verworfen, das war nämlich ähm, radioaktiver Zerfall von, von Stoffen <lacht> als Möglichkeit, das Alter von Banknoten festzustellen. Ja. Ähm, ja. Magst das du das ist, noch mal erzählen?
2: Das ist noch so eine Idee, eine Uhr mit drauf zu bringen. Ähm, tatsächlich ist das Herstellungsdatum in der Banknotennummer schon kodiert. Das ist eigentlich einfach. Aber man wollte eine Uhr reinbringen, damit man auch sehen kann, wie alt ist dieser Schein tatsächlich. Und äh, jeder Chemiker und Physiker, den man fragt, der würde sofort sagen, wenn ihr das Alter merken wollt, dann müsst ihr da radioaktive Isotope reintun, fertig. Das ist mit Halbwertszeit so einfach. Und das hat man sich nicht getraut, weil die Leute wollen sich das in die Hosentasche stecken und manch einer würde das dann nicht mehr tun. Und dann musste man aber lange überlegen. Und man hat dann auch wieder äh, chemische Stoffe gefunden, Oxidationsprozesse. Ähm, die laufen ab. Die sind leider zum Teil äh, tageslichtabhängig. Die sind zum Teil äh, werden die gestört durch UV-Strahlung. Manche sind aber von von solchen Prozessen auch frei und ähm, in den heutigen äh, muster -Geldscheinen, die auch äh, jetzt gerade Tests durchlaufen, gibt es drei verschiedene Uhren. Der eine ist Tageslichtstörbar, der andere ist UV-Lichtstörbar. Der eine, der dritte, der funktioniert komplett im Dunkeln. Und wenn man die drei dann gemeinsam durchleuchtet und ausguckt, dann kann man bis auf zwei Wochen herausfinden, wie alt dieser Schein wirklich ist. Und wenn das dann nicht passt, dann hat der Träger des Scheins schon ein Erklärungsproblem, klar.
0: Also muss sich vorstellen, dass, dass dann Farbunterschiede sichtbar sind zum Beispiel. Oder würde man ja. das als als Verbraucher gar nicht so sehen? Wäre das auch nur maschinenlesbar?
2: Auch nur maschinenlesbar. Es geht dann tatsächlich um Grauwerte, um Farbwerte. Die Technik, Grauwerte und Farbwerte auszulesen, ist äh, robust und vorhanden. Und das geht. Und dann hat man eben eine, eine funktionierende Uhr auch noch in dem Schein drin.
0: Ja. Die Frage, die sich mir immer noch stellt, ist, ähm, wie anonym bleibt es denn wirklich? Also jetzt haben wir dann so viele Merkmale, die man da kodiert, aufbringt. Also so viele, ja im Grunde sagt man ja sagt wirklich, wann geht das Ding in, in den Verkehr? Durch welche Hände kann es gehen, wenn man wenn man das tatsächlich aktiviert durch einen Bankautomaten, dann an der nächsten Kasse wieder abgibt und da wird es da nochmal ein Logbucheintrag erstellt. Ja. Äh, ist es dann nicht doch ähm, das Ende der, des anonymen Bargelds?
2: Ich habe in der Recherche auch eine ganze Weile drüber nachgedacht, weil ich genauso auch gedacht habe, ist der Druck durch Fälschungen so hoch? Ich weiß es nicht. Ähm, könnte aber sein. Warum macht man sonst die Digitalisierung? Hat das andere Gründe? Ähm, neben der Digitalisierung gibt es ja klar den Trend, dass die Ladenkasse ähm, auch als Auszahlungsterminal genutzt wird von vielen Bankkunden und äh, dieser Trend könnte sich auch noch verstärken. Das heißt, äh, das Netz der Bankautomaten, Bankautomaten an sich werden immer selten, aber durch die Ladenkassen würde dann das Netz ja immer dichter werden und auf dem Geldschein wird vermerkt, wo das Geld ausgezahlt wurde und von welchem Konto es kam, vielleicht auch, wäre denkbar. Ähm, und wenn es dann von einer Kasse direkt zur nächsten Kasse geht, dann ergibt sich im Grunde schon ein geschlossenes, ein geschlossener Weg der Finanzmittel. Die Gefahr besteht durchaus. Aber solange man das Geld benutzt wie Geld, indem man es nicht nur von einer Kasse zur nächsten trägt, sondern zwischendurch auch mal auf dem Flohmarkt ausgibt oder auf dem Jahrmarkt oder sonst wo, solange bleibt es tatsächlich nach menschlichem Ermessen anonym.
0: Jürgen, oh man hört dich gerade leider nicht. Jürgen, <lacht> genau, guck mal, ob dein Mikro noch. Ich habe mir schon gedacht, dass Jürgen jetzt eigentlich da einsteigt. Man hört dich nicht. Jetzt bist jetzt, du da. Jetzt,
1: ja, der, irgendwie hat die Software mein Mikro ausgeschaut. Ich weiß auch nicht, egal. Ähm, auf jeden Fall, ja, das ist immer so, ich habe, da zuckt es bei mir sofort immer, wenn jemand sagt, also ja, da nach menschlichem Ermessen kann man da nichts nachverfolgen. Klar, wenn ich jetzt nur diesen Schein betrachte. Aber das, die Erfahrung zeigte, dass ich heute, wenn ich heute mir das heute angucke, kann ich nicht sagen, was in fünf Jahren an Daten, die zusätzlich anfallen, dann noch mit dazukommen. Die Frage ist ja schon überhaupt, wenn ich mit Bargeld zahle, ob ich dann in vielen Geschäften tatsächlich noch anonym bin, weil die durch NFC-Tracker, durch sonst irgendwas, GPS-Lokalisierung oder so, mir teilweise ja schon eine personalisierte Werbung zu dem Laden, in dem ich gerade bin, aufs Handy schicken das heißt, wenn ich dann jetzt natürlich dieses Bargeld, das angeblich anonyme, mit irgendwelchen anderen Daten, die über Techniken anfallen, die jetzt mit dem Bargeld selber gar nicht direkt was zu tun haben, dann ist es natürlich auch trotzdem kein anonymes Bezahlen mehr. Das heißt, diese Anonymität, die, vom, die man mit dem Bargeld verbindet, die stellt sich für mich durch das, was die Digitalisierung für die Einkaufswelt bedeutet oder so, natürlich sowieso in Frage. Ähm, klar, natürlich kann ich die äh, Ortungsfunktion von meinem Handy ausschalten und ich kann... Äh, alles Mögliche ausschalten, aber es gibt trotzdem immer irgendwelche digitalen Spuren, die ich inzwischen auch in der realen Welt hinterlasse. Das heißt, es ist ja nicht nur so, dass ich im Internet dann plötzlich irgendwelche Spuren hinterlasse, sondern in dem Moment, wo ich mich mit irgendwas, was digitale Signale aussendet, in der realen Welt bewege, in dem Moment hinterlasse ich Spuren, die ich dann unter Umständen mit dem digitalen oder mit dem digitalen Bargeld kombinieren kann und so weiter und so fort. Also ich, ja, wenn man drauf wirklich sehr großen Wert auf Anonymität legt, dann hat man in Zukunft extreme Schwierigkeiten. Äh, auch wenn man tatsächlich mit Bargeld zahlt. Also würde ich es jetzt mal so tatsächlich da, da in den Zusammenhang stellen.
2: Ja, ja man, man muss die Technik kennen und man müsste sich darauf einstellen. Und wenn man es ganz ernst nimmt, müsste man eventuell mit einem Bekannten oder einem Unbekannten sein Geld tauschen, um etwas sicherer zu sein. Hm. Okay, das ist noch nicht zu Ende gedacht. Ich möchte auch nicht ja. am Bahnhof stehen und mit irgendeinem Fremden mein Geld tauschen. Aber
0: Oder wenn du es halt oh. nur im Freundeskreis machst und dann es ein bisschen zirkulieren lässt und immer wieder mal tauscht. Aber das ähm, erfordert schon viel Mitdenken bei der Sache. Also hier Jochen Behrendt hat auch über Facebook nochmal geschrieben, äh, würde man eine Datenbank mit allen Seriennummern aller Geldscheine anlegen, die dann bei jedem Geldautomat und jeder Kasse gescannt und abgeglichen würden, dann könnte man das Geld auch prima tracen, also tracen, Tracken, äh, tracken ja. das, das ist es eben, was Jürgen ja auch beschrieben hat. Also, das wird dann schon schwieriger. Und na gut, äh, das, das Geld. Ist aber,
2: es ist aber nicht ausgeschlossen, dass Geldautomaten heute schon äh, turnusmäßig notieren, welche Geld, äh, Geldscheinnummer sie rausgeben. Ja, also, genau. solche Datenbanken kann es heute schon geben.
0: Genau. Ähm, und ähm, ja, dieser Faktor anonymes Bezahlen ist natürlich immer noch spricht noch, immer noch für das Bargeld. Aber was äh, du ja auch genannt hast, dass man das in Krisenzeiten sowieso gerne dann äh, sich besorgt, ähm, stimmt ja auch noch. Also es bleibt ja trotzdem aufgrund von Inflationsangst äh, und so weiter und so fort ein ja. interessantes Zahlungsmittel. Ja. Und auch wenn man Angst hat äh, davor, dass digitale Zahlungsmittel manipuliert werden oder äh, geklaut werden, auch das geht ja mittlerweile auch, Herr Jürgen.
1: Ja, pf, klar. Also zum einen ist es mit den Krisenzeiten, habe ich immer schwieriger. Ein, ein User, ich weiß nicht mehr, wer es war, hat auf äh, YouTube gesagt, naja, bei den Krisenzeiten, wenn es wirklich ernst wird, dann ist nicht unbedingt der, der Bargeldschein auf dem Tisch wichtig, sondern die Karotte, die da liegt, damit man noch mhm. was zu essen hat. Ähm, und auf der anderen Seite, wenn es an digitales Bezahlen geht, ja, natürlich digitales Bezahlen, kontaktlose bezahlen, bezahlen mit dem Handy und so. Natürlich ist das angreifbar. Wie jede digitale Technik ist die natürlich angreifbar durch, durch Hacker, durch Cyberkriminelle oder wie man die nennen will. Ähm, auch da geht es natürlich darum, dann entsprechende Sicherheit zu schaffen, wie sie auch eben eigentlich der Grund für diese Bargeldentwicklung sind, ne? dass man sicher ist, dass es das nicht gefälscht ist. Äh, und da will man sicher sein, dass nicht jemand anders mit seinem Kontoschindlu da treibt. Ähm, das ist aber dieselbe Ebene, denke ich erstmal. Also bargeldloses Bezahlen ist jetzt nicht viel unsicherer als wenn ich die mir die Frage stellen muss, ob ich falsch Geld im Geldbeutel habe. Also zumindest erfahrungsgemäß, was 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 tatsächlich an an Sachen passiert, das wo die meisten eher Probleme mit haben, ist, wenn sie in Trojaner sich auf, auf den Rechner schleusen und dann das Problem kriege, dass ihr Account geklaut wird oder so. Dass bei dem Digital Bezahlen selbst was passiert oder so, das kommt doch dann im Verhältnis dazu relativ selten vor.
0: Also, das ist schon relativ gut abgesichert. Mhm. Aber was. Ja,
1: vor allen Dingen, vor allen Dingen ich wundere mich immer, wenn die Leute, also wenn ich zum Beispiel jetzt mit meinem Handy bezahle an der Kasse, mhm. ne, dann kriege ich öfters Kommentare oder so von Leuten, die ihre EC-Karte da reinstecken. Ähm, sagen, ja, das ist doch aber unsicher und so. Ne? Das ist sicherer, als wenn sie mit ihrer EC-Karte bezahlen, weil da kriegt der Händler irgendwie alle ihre Daten. Bei meinem kriegt es erstmal nur der Zahlungsdienstleister. Und äh, den NFC abzugreifen ist weiter schwieriger, als die EC-Karte unter Umständen auszulesen. Vor allem, wenn ich die im Restaurant vielleicht noch dem Kellner in die Hand drücke, damit er das äh, in sein Gerät steckt und er dann erstmal alle Daten sogar mitlesen kann. Also, das ist immer eine Frage von dem, was man weiß, wie man damit umgeht und was man damit alles machen kann. Und das ist natürlich auch das Problem mit dem Bargeld. Wenn ich, wenn ich mit dem Bargeld bezahle, wenn ich nicht weiß, was ich da tue und nicht weiß, was alles dahinter steckt oder so, dann komme ich unter Umständen in Teufelskrüche, ohne es zu wissen.
2: Ja. ja, die Gefahr ist, denke ich, immer dann, wenn große Konzerne oder der Staat eben selbst einen umfassenden Blick auf die Datenlage bekommt. So die Einzeldaten, die die Volksbank um die Ecke hat aus ihrem Geldautomaten, die ist nicht so groß, aber wenn der Staat womöglich sich verschafft, Zugriff auf sämtliche Daten aus allen Geldautomaten, dann ist das schon was Größeres und von, von äh, multinationalen Konzernen kennen wir das ja auch, die Daten sammeln, die können dann Schlüsse ziehen.
0: Ja, da sagst du das, was auch einige Zuschauer jetzt hier gerade sagen, also dass sie einmal die Datensammlung der großen Konzerne viel gefährlicher finden oder mhm. Capino schreibt auch, also wenn die Daten nur bei der Sparkasse landen, ist das für ihn gar nicht so ein großes Problem. Also eher die große Datensammlung, äh, die dann national stattfinden würde, ist das Problem?
1: Ja, vor allen Dingen, man weiß ja gar nicht, wer alles beteiligt ist. Wer wusste, bevor der Wirecard-Skandal äh, äh Losbrach, wer Wirecard ist und was die alle, für wen die alles als Zahlungsdienstleister arbeiten. Das heißt, ich weiß ja als normaler Bürger nicht mal mehr. Ich weiß natürlich, wenn ich mit Google Pay oder Apple Pay bezahle, dass die Daten von mir kriegen, ja. Aber wer steckt denn als Dienstleister dahinter? Wer wickelt die Zahlungen tatsächlich ab? Das machen die ja größtenteils nicht selber. Da gibt es Dienstleister, die Transaktionen machen. Da gibt es Dienstleister, die das mit die den Geschäften ihre ihre Terminals hinstellen und die entsprechend warten und so. Das heißt, ich als normaler Kunde ich weiß ja noch mal gar nicht mehr, wer da eigentlich alles möglicherweise äh, auf meine Daten Zugriff hat und die da alles sammeln kann. Das taucht dann immer wieder mal auf, wenn man mitkriegt oder so, dass es dann mal wieder einen Skandal gibt, dass da wieder mal beim Zahlungsdienstleister Hacker eingebrochen sind oder das Wirecard irgendwie in die Luft fliegt, äh, finanziell in die Luft fliegt. Ähm, dann kriegt man es plötzlich mit, aber man weiß es als normaler Bürger ja in der Regel.
0: Ja, ich finde hier einen sozialen Aspekt, der ja gerade von unseren Zuschauern angesprochen wird, ganz interessant. Äh, Capellino schreibt, die Schufa freut sich dann auch, wenn sie weiß, wer zu viel Geld in der Kneipe lässt und Gigapixel schreibt oder wer in den Puff geht. Also wenn Sachen so stark getrackt werden, ähm, ließe sich natürlich dann tatsächlich nachvollziehen, wie manche Menschen ihr Geld ausgeben, was sie vielleicht eben auch zum Beispiel als hartz IV oder andere Sozialleistungen bekommen haben. Und da wäre ja mal die Frage, wie reagiert da ein Sozialsystem drauf oder generell die Gesellschaft, sagt man, das ist alles in Ordnung oder heißt es dann, die werden welche Leistung gekürzt, weil du gibst dein Geld nicht vernünftig aus.
2: Aber ich muss doch nochmal darauf hinweisen, dass auf dem Geldschein nicht drauf steht, wer jetzt gerade der Inhaber ist. Das hm. ist eigentlich klar, nicht? Normalerweise ja, ja, ja. steht drauf, wann das Geld wo abgehoben wurde. Theoretisch steht drauf, von welchem Konto. Aber wer das Geld in, in, in den Puff trägt und dort ausgibt, das steht natürlich nicht dran.
0: Ja, also Raimund Sichmann schreibt jetzt gerade Unsinn. Die Schufa kriegt diese Daten noch gar nicht. Das war jetzt hier ein hypothetischer Fall in der Zukunft. Also das ist jetzt nicht der Istfall, sondern das war jetzt weitergedacht. Was passiert, wenn unser Geld, äh, wenn, wenn hier tatsächlich ähm, digitale Signaturen drauf sind? Ja,
1: wobei das mit der Schufa ist natürlich insofern ein Beispiel, wenn, weil wenn man an Scoring denkt, was die Schufa macht, dann ist es, sind es ja inzwischen Daten, die die kombinieren. An die hat man vor zehn Jahren nicht gedacht, dass man die kombinieren könnte, um dann eine Kreditwürdigkeit mhm. zu, zu definieren. Ähm, von daher ist es ja immer die Frage, es ist ja nicht unbedingt das einzelne Datum, das das Risiko ausmacht oder das die, die, die Gefahr ausgibt, sondern die Kombination eines einzelnen Datums mit vielen anderen Daten, die dann tatsächlich erst das Profil ausmachen. Da ist dann unter Umständen die Seriennummer des Bankscheins eben doch ein Datum, das zu dem Prüfprofil beiträgt, auch wenn nicht draufsteht, wer jetzt sie gerade wer sie gerade ausgegeben hat, weil sie mit anderen Sachen kombiniert wird. Also das ist immer so diese Sache. Ähm, ja, ich muss dieses Schlagwort jetzt doch loswerden, was vor, vor ein paar Jahren die Post-Privacy. Äh, Propheten immer gesagt haben oder so, äh, kümmert euch nicht um Datenschutz, ihr habt eh verloren, weil äh, wir erzeugen so viele Daten, die dann kombiniert werden können, dass es eh sinnlos ist, sich da noch darum Gedanken zu machen. So extrem würde ich das nicht formulieren, aber die Gefahr ist natürlich da, dass, wenn ich so ein digitalisiertes Bargeld habe, dass da plötzlich Daten entstehen, von denen ich heute sage, egal, macht nichts. Äh, ist äh, völlig gefahrlos, die dann aber in fünf Jahren mit anderen Daten kombiniert werden können, an die ich mir heute noch gar nicht denke, wo dann doch was ein Profil daraus ergibt. Diese Gefahr besteht natürlich derzeit oder heutzutage immer.
0: Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Wir haben jetzt nochmal Danke an, an dich, dass wir einmal hier auf die neuere Forschung gucken konnten, was mit diesem Geldschein passieren könnte. Ist
2: der 10-Euro-Schein äh, der Dank? Freue ich,
0: mich. <lacht> ja, ich versuche es gleich so <lacht> rüberzubringen. ist ähm, <Warte>, gut. <lacht> ist angekommen. Ne? Ja, 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 ja. Ähm, durch die Coronavirus-Krise wird das Bargeld sowieso noch weiter im Verruf bleiben. Ist, äh, ist, äh, man konnte auch schon feststellen, dass das Kontaktlose bezahlen zugenommen hat zwischen Dezember und März, als eine erste Erhebung stattgefunden hat. Äh, da Im Dezember haben nur 35 Prozent der Menschen kontaktlos bezahlt äh, mit Girokarten und äh, im März waren es schon 50 Prozent derer, die es äh, mit Girokarten überhaupt bezahlt haben. Äh, also mal gucken, wo da die Entwicklung überhaupt hingeht. Ähm, wir bleiben weiter an dem Thema dran. Und ähm, wir können eigentlich auch gespannt sein, was halt die Notenbank tatsächlich äh, in nächster Zeit unsere Bundesdruckerei äh, dann rausgeben wird. Ähm, ja, wir wünschen euch jetzt allen Zuschauern, einen Zuhörern noch eine schöne Woche und ähm, ja, auch immer genug von diesem Zeug unterm Kissen. Ich zerknülle es jetzt nochmal, das muss es aushalten. Macht's gut. Tschüss.
1: Danke sehr. Tschüss. Tschüss. Ciao.